0: Hallo Mika. Hallo Sven. Was haben wir heute für eine Frage?
1: Die Frage für heute, die lautet, wie kann ich mit Stress und Belastung in meiner Beziehung umgehen?
0: Großartiges Thema, weil Stress und Belastung haben wir immer wieder.
1: Ja, (lacht) unser täglich Brot quasi, ne?
0: (lacht) Genau. Und Stress und Belastung wirken sich, negativ auf eine Partnerschaft aus und es ist wichtig, dass wir nicht zu viel Stress und zu viel Belastung in unserem Leben, in unserer Partnerschaft haben und einfach eine Partnerschaft haben, in der Wohlbefinden, Zugewandtheit und ein gutes Gefühl eine Rolle spielen.
1: Das wäre schön, ja. Wir können immer überlegen, was uns alles stressen könnte oder belasten könnte in einer Beziehung.
0: Ja, ich, ich wollte vorher noch darüber sprechen, für mich gibt es da mindestens zwei Hauptthemen und der eine ist Stress außerhalb der Beziehung, der sich aber auf die Beziehung auswirkt und der andere ist Stress in der Beziehung. Und da da vielleicht mal ein bisschen zuordnen, was gehört mhm. wohin.
1: Ja, wobei das sich manchmal irgendwie ein bisschen überschneidet. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt Stress in meinem Job habe, weil ich einfach ein blöden Arbeitgeber habe zum Beispiel und ich bringe das mit nach Hause und dann ist mein Partner gar nicht zugewandt, dann bin ich nochmal gestresst davon, weil ich mich gar nicht wahrgenommen und ernst genommen fühle. also
0: Es kann auch beides gleichzeitig hm, genau. stattfinden. Das ist eher du, die Regel auch, <lacht> dass es beides gibt. Ich finde es aber wichtig, um zu gucken, was habe ich für Möglichkeiten, auch zu wissen, wo gehört das hin. ja Und Ich würde mal so mit allgemeinem Stress anfangen. Also das bezieht sich auf externe Faktoren, die Stress verursachen können. Also berufliche Anforderungen hast du gerade schon gesagt. Ähm, Finanzielle Probleme können das sein, gesundheitliche Herausforderungen oder irgendwie auch andere familiäre Verpflichtungen. Und wenn das zu viel ist, wenn das sehr intensiv ist, viel Raum einnimmt, dann ist das auf jeden Fall etwas, was die Beziehung beeinflusst und im schlechtesten Fall negativ. Fällt dir dazu noch was ein?
1: Von den Dingen, die von außen kommen können, meinst du? Also zum Beispiel große kulturelle Unterschiede, die die Partner mitbringen können zum Beispiel.
0: Oh ja. Ja, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Spielt immer wieder eine Rolle.
1: Ja, Ja. und ansonsten, so die Dinge, die von innen kommen können, ist ja das, das Lieblingsthema, ne? Die gerechte Aufteilung des Haushalts zum Beispiel. Mhm, ja. Oder die Kindererziehung, wer macht was? Ja, ach so, ne, unterschiedliche Werte zum Beispiel, das finde ich auch schwierig. Das kann Kommt das von innen oder von außen, weiß ich auch nicht.
0: Unterschiedliche Werte sind da, ist kein Stress.
1: Naja, schon, also...
0: Dass ich Werte habe, ist kein Stress.
1: Genau, wenn ich die für mich behalte oder wenn alle die für sich behalten oder die nicht leben, ist es kein Stress. Aber wenn die dann so aufeinander prallen.
0: Ja, aber dann sind die ist das eher halt schon in Richtung, wo, was ist da los? Und genau Untersuchung, also die Probleme, die das aber verursacht, ist zum Beispiel Konflikte. Also destruktive Konflikte, unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Erwartungen, die basieren oft auch auf auf Werten, die man so hat. Ich würde sagen, Kommunikationsprobleme, dass man nicht weiß, wie man miteinander redet, dass man sie nicht versteht, das ist auch ein Stressfaktor in der Beziehung.
1: Und unterschiedliche Art mit Stress umzugehen macht noch mehr Stress.
0: Genau, (lacht) kann es auch sein, ja. Und diese ganzen Stressoren, die wirken sich auf die Beziehung aus. Ja? Sowohl die von außen als auch die von innen, die können dann zum Beispiel dafür, dazu führen, dass man sehr viel Streit hat. Und dass der dass sehr destruktiv ist, auch der Streit. Es kann dazu führen, dass man eine emotionale Distanz zueinander empfindet oder dass sie auch da ist. Ja? Oder
1: dass man ganz viel von seinem Gefühl füreinander. Verliert dann einfach dadurch, ne?
0: Ja. Vertrauen verliert, Sicherheit, ganz konkrete Probleme. Dann auch Sexualität wird davon auch meistens beeinflusst. Den klassischen Versöhnungsex gibt es meiner Erfahrung nach eher selten. Eher weniger Sexualität.
1: Ja. <lacht> genau.
0: Genau, deswegen ist total wichtig, da einen Umgang mitzufinden äh, für diesen ganzen Stress. Und finde toll, dass wir das heute uns mal näher anschauen. So. Und jetzt können wir mal gucken, wie man das angehen kann. Jo. <lacht> ja. Vielleicht erstmal, was keine gute Idee ist, keine gute Idee ist, die Verantwortung immer beim anderen zu suchen.
1: Oh, das ist so einfach.
0: Ja, äh, das ist einfach, aber das löst in der Regel ja. Sachen nicht, sondern das äh, verschärft eher Probleme.
1: Ja. Was auch nicht so gut ankommt, ist Dinge totschweigen. Einfach weiterhin st- still oder lauter, passiv-aggressiv genervt sein.
0: Ja, genau. Und das wäre alles so im Bereich Kommunikation. Und das wäre auch was, wo man, und wo ich es auch erlebe, womit die meisten Paare so als erstes zu mir kommen. Die wünschen sich dann Unterstützung, in eine offenere, bessere Kommunikation zu kommen. Und Kommunikation kann zum Beispiel auch entstressen, wenn sie gut gemacht ist füreinander. Ja, also da zu gucken, was können wir tun, um besser miteinander zu kommunizieren, um vielleicht ruhiger zu bleiben oder vielleicht auch damit umzugehen, dass jemand mal nicht ruhig ist. Wie können wir da besser miteinander reden und wie, wie darf auch Raum sein zu sprechen? Hast du noch Ideen für Kommunikation?
1: Also es gibt ja Themen, über die man schon ganz, ganz oft gesprochen hat und man findet irgendwie, irgendwie nicht zueinander. Vielleicht gehört... Dann eben zur Kommunikation, auch mal die nicht dass man bei einigen Themen einfach sagen muss, wir haben hier definitiv unterschiedliche Meinungen und wir schaffen es nicht, uns irgendwie zu einigen. Wir müssen jetzt mal akzeptieren, dass du das denkst, dass ich das denke und versuchen so trotzdem klarzukommen.
0: Also Nichtkommunikation im Bereich von wir müssen uns einig sein. Wie meinst du das? Dass der Zweck von Kommunikation ist, sich zu einigen.
1: Ach so, ja. ja, Und dass man das einstellt. Ja, ja. also zumindest in, in ein paar Punkten. Also es ist schön, sich zu einigen. Ich glaube, das verbindet auch total, ja. wenn zumindest beide sich gesehen fühlen in der Einigung. Aber manchmal sind ja Themen wirklich so verhärtet, dass ja man fast eine Trennung riskiert, wenn man da unbedingt weiterhin auf seinem Recht besteht.
0: Ja, ich würde das so einordnen in, in das Thema von richtig und falsch wegkommen. Also nicht mehr über richtig und falsch zu kommunizieren, sondern hey, so geht's mir. Also über Gefühle zu sprechen und über Bedürfnisse und dem erstmal Raum, Raum zu geben. Und mein Tipp ist erstmal nicht über, Le- über Lösungen zu reden, sondern überhaupt erstmal, dass das Raum haben darf. Ah, so geht's mir und da ein Feedback zu bekommen: aha, okay, das wusste ich nicht oder danke, dass du es mir erzählst. Ja Und das erstmal da zu belassen. Das wäre so das Thema Kommunikation. Also ich möchte auch dazu sagen, wir können heute wirklich nur anreißen, was man so machen kann, um Stress und Belastung zu verringern oder damit besser um, umzugehen. So tief in die Materie, das wird heute nichts. Deswegen würde ich noch zu einem anderen Punkt gehen. Also das eine wäre Kommunikation und ein, ein Punkt, der damit verwandt ist, ist Konfliktbewältigung. Also da zu schauen, was haben wir für Strategien, bringen die uns zum Ziel und wenn nicht, zu gucken, wie könnten wir das anders machen, ja. Und auch da geht es erstmal darum, überhaupt anzuerkennen, aha, so wie wir es bisher machen, funktioniert es einfach nicht, ja. Die meisten Probleme und Streits und wirklich destruktive Kommunikation, es daraus, dass wir immer wieder mit den gleichen Mitteln versuchen, <lacht> Lösungen zu finden. Ich muss es noch mehr erklären, du hast es vielleicht noch nicht richtig verstanden, ich muss dir noch mal erklären, ja. Wenn du das so siehst, dann muss ich mich rechtfertigen. Das, ich kann das so nicht stehen lassen. Das sind alles Konfliktstrategien. Und da mal reinzuschauen, wie verhalten wir uns im Streit vor allen Dingen oder in Konflikten genau darauf, das lohnt sich auch.
1: Hm. Also wenn man allein nicht weiterkommt, ist es eigentlich immer gut, sich auch mal Hilfe zu holen. Ne? Also zum Beispiel kann man zu dir kommen oder... Ja. Ja, ich, ich sag einfach mal, man, man könnte zu dir kommen, wenn man als Paar mit solchen Problemen konfrontiert ist.
0: Ja, das ist sogar auch das Hauptfeld in der Regel, worum es dann geht. Und äh, du hast schon richtig gesagt, das ist leichter, wenn man da einen Blick von außen mit hat. Da dann vielleicht die Entscheidung zu treffen, hey, wir lassen uns mal einen gewissen Zeitraum ein bisschen helfen und haben da jemanden, der nicht so doll involviert ist, mit einer Seite, der uns mal ein bisschen von außen betrachten kann, das ist ungemein hilfreich. Ansonsten, was ich noch wichtig finde in dieser ganzen Stressbewältigungsgeschichte, ist Selbstfürsorge auch in der Partnerschaft. Ja, also da dem auch Raum zu geben und zu gucken, gibt's das genug? Ja, achte ich hier gut auf mich?
1: Manchmal, ich meine, ich kenne das auch. Manchmal entsteht schlechte Stimmung in der Beziehung, weil man sich selber irgendwie vernachlässigt hat. Also weil keine Ahnung, man neben dem Job und den Arztterminen und wenn man halt noch Kinder hat und, und so weiter, dann auch irgendwie noch denkt jetzt, oh, jetzt muss ich auch noch für den Partner da sein oder, oh, jetzt habe ich den irgendwie auch, hatte ich so wenig Quality Time, aber jetzt muss es sein und dass ich da manchmal schon schlecht gelaunt da irgendwie so reingehe in diese Begegnung. Anstatt zu sagen, eigentlich würde ich jetzt viel lieber eine Stunde im Bett sitzen und aus dem Fenster gucken, solange bis ich mich irgendwie wieder in meiner Mitte fühle und dann dann geht's weiter.
0: Ja, sehr sehr schönes Beispiel und vor allen Dingen auch zeigt es, wie, wie einfach das auch sein kann. Ich gebe mir einfach mal nur den, den Raum und guck mal und folge jetzt mal meinem inneren Gefühl. Also das ist wirklich ein ganz unterschätzter Punkt oft in Partnerschaften. Wir hängen da sehr daran fest, wie der andere, die andere uns das Leben vielleicht schwer macht oder es uns leichter machen könnte. Und und vernachlässigen diesen Punkt, okay, was ist, wenn ich jetzt völlig unabhängig jetzt mal von meinem Partner, wie könnte ich ihn besser auf mich achten, ja. Also ich rate das nur Paaren, die da ein Defizit haben, wenn wenn jemand, wenn zum Beispiel jemand dem anderen immer vorhält, ja, ist nicht, das ist nicht meine Verantwortung, du musst, du musst dich mehr um dich kümmern, dass aber die, den Konflikt nicht auflöst, dann ist das nicht die Lösung für den Konflikt, ja. Also das kann, kann gut sein, aber für den Paarkonflikt ist das nicht, nicht die Lösung, aber ansonsten, ja, kann man gucken, auch in der Beziehung. Wenn ich jetzt zum Beispiel Selbstfürsorge betreibe in der Beziehung, tue ich vielleicht Dinge, die ich nicht tun will? Oder tue ich die zu oft? Ja, also da Grenzen sagen. Oder hey, ja, das will ich, das will ich nicht. Das ist auch Selbstfürsorge.
1: Hm. Ja. Und was ich auch wichtig finde, ist, trotz des Stresses, den man vielleicht miteinander hat oder der, der ähm, Belastung, dass man sich trotzdem Eine gute Zeit miteinander macht, zumindest, also ab und zu zumindest miteinander macht, dass man sich, also gerade wenn man Kinder hat, ist es glaube ich echt schwer, dass man nur Zeit zu zweit verbringt, aber so, ich finde das super wichtig, dass man mit dem Partner, der Partnerin auch mal allein ist und auch mal irgendwas tut, was was beide irgendwie gut finden, also es muss jetzt nichts Super aufregendes sein kann aber. Also, man könnte mhm. zu einem Konzert gehen, einfach mal ins Museum gehen, weil man es als sonst nie tut. Einfach mal was Neues auch miteinander zu machen. Ja. Oder gemeinsam aus dem Fenster zu gucken.
0: <lacht> ja, oder das finde ich einen guten Punkt. Führt mich noch zu einem anderen Thema, nämlich Prävention und Vorbeugung von Stress. Und eine Möglichkeit ist, diese Räume zum Beispiel sich einzubauen als Paar. Und das ist für Eltern vor allen Dingen ist das total wichtig. Auch schwer, weil die meisten sind gewohnt, dass so eine Sachen ohne Kinder vielleicht spontan entstehen zu einem gewissen Rahmen. Und Kindern ist wenig Raum für diese Spontanität. Da wird immer besetzt von irgendwelchen Kinderthemen und da muss man sich den frei halten. Ja? und ich rate da allen Paaren sich regelmäßig einen Raum einzuplanen, der auch verbindlich ist, wo man sich einen Babysitter holt oder irgendwas. Ähm, kann einmal pro Woche sein. Wenn das nicht machbar ist, dann mindestens einmal pro Monat. Wichtig ist, dass da ein Raum für ist und ja, dass der auch genauso wichtig genommen wird wie, wie die Kinder.
1: Ja, was also das hatten wir ja schon öfter, aber ich finde zum Beispiel auch dieses Zwiegespräch finde ich eine super Sache. Ich komme damit <lacht> immer wieder an. Ne? Ich glaube, wir brauchen es jetzt nicht nochmal erklären, oder? Oder doch?
0: Können wir noch mal kurz machen? Ich weiß ja nicht, ob jetzt die anderen Folgen gehört, alle jetzt gehört werden oder dann doch. muss man die jetzt suchen? Wo, wo <lacht> haben sie das gesagt? Ich würde es kurz erklären oder bist ja. du? Nö, mach mal. Das Konzept ist relativ simpel: Man stellt sich einen Timer zum Reden und jeder, jede bekommt Zeit, mindestens fünf Minuten. Und wichtig ist, dass man da nicht unterbrochen wird und dass der, die andere auch nicht in, in dem Moment antwortet darauf. Also, wenn man spricht, abwechselnd für einen gewissen Rahmen. Zehn Minuten sind äh, auch gut und wichtig ist, dass man die Zeit voll macht und und nicht, ich bin jetzt fertig und dann so diese Pause auch mal mal aushält. Da kommen dann noch wichtige Sachen. Dann kann man so oft tauschen, wie man möchte. Mindestens einmal tauschen. Ja, das ist wirklich ein tolles Tool, um äh, ein Stück weit auch Qualitätszeit zu haben.
1: Genau und vor allen Dingen auch, um über den Partner was zu erfahren und, aber vor allen Dingen auch, um über sich selber was zu erfahren. Weil manchmal kommen da ganz tolle Sachen aus einem raus, die man selber gar nicht erwartet hat. Einfach nur, weil der Raum plötzlich da ist.
0: Ja, genau. Und jetzt würde ich für heute erstmal so zum Ende kommen. Für viele Detailfragen zum Thema Stress und Belastung in der Beziehung könnt ihr auch mal gucken. In meinem Podcast, da gibt es viele Folgen zu ganz verschiedenen Themen. Heute war es eher so ein bisschen allgemein. Ich würde am Ende nochmal zusammenfassen mit dir. Also Stress und Belastung in der Beziehung sind wirklich häufige Herausforderungen und die beeinflussen das Wohlbefinden beider PartnerInnen. Der Stress kann in der Beziehung liegen und außerhalb auch liegen. Und es ist wichtig, dass man sich um alles kümmert.
1: Ja, ja. Und dann das Thema Kommunikation, ne? Das ist quasi, dass man auf eine Art miteinander kommuniziert, die, hm, (lacht) Gott, ich könnte jetzt auch nur sagen, die irgendwie, ähm Nee, die muss ja gar nicht zielführend sein, aber dass man sich auf jeden Fall den Raum gibt, um miteinander zu kommunizieren.
0: Genau, den Raum muss es geben. Es sollte eine offene Kommunikation sein. Man sollte an seinem Konfliktlöseverhalten, kann man arbeiten, sich das genauer anschauen und auch gemeinsam Ideen finden, wie man den Stress minimieren kann in der Beziehung. Die eigene und gemeinsame Kommunikation anschauen und das Konfliktlöseverhalten anschauen und verändern, an der Stelle, wo, wo man nicht weiterkommt. Dann hat man noch das Thema Selbstfürsorge.
1: Ja, ja dass das einfach eine wichtige Sache ist, dass je besser man für sich selber sorgt, dass du besser, sind die Bedürfnisse so weit erfüllt, dass man auch eine, eine erfüllte Beziehung haben kann, weil man nicht ständig selber im Defizit ist mit seinen, mit seinen Bedürfnissen.
0: Genau. Und das kann man auch immer im Konflikt auch mal selber gucken. Okay, wenn ich jetzt mal loslasse vom anderen, gibt es hier mit dem Problem, was ich habe, kann ich da irgendwie auch unabhängig was tun. Ja? Und was Selbstfürsorge angeht, da finde ich es immer am einfachsten, bei den Basics anzufangen. Ja? Habe ich genug geschlafen? Habe ich genug gegessen, genug getrunken? Äh, habe ich mich genug bewegt? Frische Luft? So eine Sachen sind wichtig.
1: Total. Ich merke nämlich auch, ich muss jetzt langsam hungermäßig für mich sorgen.
0: Ja, wir kommen gleich zum Ende. Der letzte Punkt war halt irgendwie, wenn das wirklich länger anhält und man nicht weiterkommt, die Probleme sehr schwerwiegend sind, dann sich auf jeden Fall Unterstützung zu suchen. Das ist auch aus meiner Erfahrung das effektivste Tool zur Veränderung, Verbesserung und könnt ihr gerne mich kontaktieren und ich unterstütze euch dann, dass ihr da ein bisschen eine schönere Zeit miteinander habt. Ja. Jo. Damit würde ich sagen, für heute ist genug. Danke dir sehr.
1: Ja, danke dir auch. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis bald.
0: Ich freue mich. Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut